0: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben Short nos da? acá por Ben Vine acá por Ben Shorts. Por Hola amigos, yo soy Héctor de la Olla y esto es Soliloquio de Ventures. El día de hoy vamos a tocar un tema tanto extraño, no esperaba tocarlo tan pronto, pero creo que podría ser algo curioso e interesante. Es muy específico y no sé si a todos ustedes les ha tocado vivir esto, pero a mí sí me tocó durante muchos años de mi vida y es estudiar en una escuela católica. Así que sí, yo estaba... Yo era la salista, amigos. Ajá, San Juan Bautista de la Salle ruega por nosotros. <risa> Y me tocaron cosas muy extrañas como ir a venerar un hueso de un muerto que era amigo de San Juan Bautista de la Salle. Obviamente me tocó hacer la primera comunión ahí y todos los viernes íbamos a misa. Era muy aburrido, era muy, muy aburrido. Creo que no me tocó una experiencia tan fuerte como otras que he escuchado. En los cuales son de que hermanos que te quieren volver sacerdote O monjas que te quieren volver monja y cosas por el estilo O las hermanas que te daban chingazos O sea, creo que aquí a mí me tocó muy light Pero sí recuerdo que cuando pues yo estaba en un kinder normal Un kinder laico Y cuando pasé del kinder al prepri Que el prepri es una mamada que se inventaron según yo en muchas escuelas católicas Que es un año entre kinder y primaria Que es pre Y recuerdo que yo era muy fan de los Power Rangers y cuando llegué con mi outfit, Good Looking Good, Looking Fresh, me sentía muy poderoso porque traía un, un trajecito, como un shortcito y una playerita que era de los Power Rangers. Y era el Power Ranger blanco. Y en las orillas traía a los otros Power Rangers al rojo, al amarillo, al negro y al azul. Y me estoy olvidando de otro Power Ranger. No, según yo son todos, no. <risa> ¡Ay, no! El amarillo y el rosa. No sé. Uno me faltó. X. Ahí están los Power Rangers. El pedo es que llego yo muy, muy contento a mi, a mi clase donde me iban a conocer. Porque como que había todo este, este protocolo para poder llegar a la escuela el primer día. O sea, como que había clasecitas antes y conocías a los maestros y la fregada. Y cuando llego me dicen, no, 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 no. No puedes traer ropita de Power Ranger aquí. Digo, obviamente siempre tenía que llevar uniforme. Que también era como las olimpiadas, dependiendo de qué... Uniforme te tocaba Si eras el amarillo O sea, era rojo, era azul Y te tocaba en el A Luego B, que era blanco Pobres niños, pobres mamás Que tenían que lavar ese uniforme, asqueroso, nejo De los que les tocaba en el B blanco Luego era C, que es rojo Pero le decían colorado para que quedara con la pinche letra Y luego D, que era amarilla Pero le decían dorado Y luego no recuerdo si sacaron uno verde, que era esmeralda Yo sentía que eran los Power Rangers también, con los colores Pero bueno, mmm, según yo, a mí me tocó pre... Y no me acuerdo, amigos. Pero me dijeron: no puedes traer el trajecito de Power Rangers porque esto es una escuela católica y esas cosas son de diablo. Y no nos gusta la violencia. Y yo, ¿qué? Pero los Power Rangers luchan contra los malos. Los Power Rangers luchan contra Satán. O sea, no, no han visto que no han visto la serie. Y luego, después, obviamente, también. No tan denso, pero de repente había, no te dejaban ver Pokémon o no te dejaban ver eh, Dragon Ball y cosas así, pero no era tan intenso. O sea, a mí sí me tocó ver Pokémon. Todo lo viví muy feliz, pero sí he escuchado gente que no, le, lo, no los dejaban ver Pokémon y no los dejaban juntar tazos porque era el diablo y cosas así. O sea, como que había sacerdotes muy pegados a la escuela, pero acá, según yo, estaba bastante relajado. Al menos esa fue mi experiencia. Pero les pregunté a ustedes ¿cuánto daño les hizo su escuela católica? Déjense caer. Y eso fue lo que les les pregunté y ahorita vamos a leer algunas de sus respuestas Estoy eh, nervioso, pero tengo emoción y curiosidad a la vez Así que vamos a comenzar Antes de empezar, quiero aclarar que yo no soy católico Ni soy religioso, pero sí soy espiritual Creo que algo que tenemos en común Muchas de las personas que estudiamos en ese tipo de colegios Es que nos alejaron de Dios Porque había demasiadas reglas creadas por humanos Pero ese es tema de otro podcast El día de hoy vamos a ver cuánto daño nos hicieron En estas escuelas católicas Arthur nos dice: Estudié dos años, seis meses en un seminario porque quería ser sacerdote, pero neta que está muy cabrón. Me castigaban por todo, básicamente. Una vez me pusieron cinco horas al punto más fuerte del sol con dos enciclopedias, una en cada mano. ¿Qué es esto? Suena como pinche entrenamiento de Karate Kid, pero esto es para ser sacerdote. Y lo cabrón es que te hagan pasarla tan mal y tu trabajo en el futuro va a ser que la gente se sienta mejor. Y creo que ahí se pierde muchísimo la línea. Es como que, a ver, un sacerdote es para que lideres a la gente. Y se sientan un poco mejor con sus vidas Que son pesadas, agregándoles algo espiritual Que los libere de todo este peso de, de ser humano Pero luego lo que hacen muchas veces Es hacer sentir culpables a las personas y que se arrepientan de sus pecados Y que se arrepientan de sus decisiones y de su vida Y muchas veces ni siquiera están haciendo algo malo Pero se lo llevan por ese lado Qué feo, qué feos pelados Saladín nos cuenta Estuve desde bebé hasta sexto de primaria en escuela religiosa Desde bebé por cuestiones de trabajo de mi mamá Y una mala experiencia que tuve Fue que en primaria llevaba una materia llamada Educación en la fe Debías comprar un libro Pero entre colegiatura, pagos de recibos Ese libro no era precisamente barato Por lo que mi mamá optó por sacarle copia al libro Pues la monja que impartía esa clase me quiso negar negar entrar al salón por llevar un libro fotocopiado y no haber pagado 200 pesos. Eso también estaba pasado de lanza porque en estas escuelas pues privadas, obviamente, pues tenían sus propios libros a veces y, te, y se aprovechaban de los padres de familia que tenían que pagar libros bien pinches caros y obviamente no podía sacar copias. Pero bueno, eso, pues las copias son, es otro tema, pero... pues. Te estás robando un poco. Nos prohibieron y nos juzgaban tanto por sus prejuicios que terminé detestando todo aquello que representara el catolicismo. Lo peor de todas las monjas que me la terminé encontrando después en una fiesta haciendo todo lo que nos reprochaba. En fin, la hipotenusa. No manches, Itz. Itz nos acaba de contar esta historia. Qué cabrón, creo que a mí también me tocó ver... Mucho tiempo después Alguno de los hermanos En una peda eh, Perreando durísimo Hasta el suelo Cuando Antes de que Si andabas desfajado Te regañaban O sea No podías andar desfajado El corte de pelo Una vez me tocó Ay, Eso sí Me acuerdo que me tocó Pero creo que yo lo pedí Por payaso Porque yo no traía El pelo largo Pero Si traías el pelo largo Te rapaban enfrente de todos y, y tu pelo Caía en el bote de basura Eso sí está cabrón Eso era en secundaria Y había una maestra Que si no te cortabas el pelo Ella te rapaba Ella traía su maquinita eh, Qué miedo Ahora que lo pienso, tal vez esa maquinita era la que usaba su esposo para rasurarse los huevos. Pero X, el punto es que Si traías el pelo largo, te rapaban Enfrente de todos, y el pelito Ahí iba cayendo en el bote de basura, pero creo que Yo, yo siempre era, yo era súper nerdo Amigos, o sea, yo siempre luchaba Por ser el favorito de los maestros Y mi mamá, de que me daba dulces Y cosas para llevárselo a los maestros Y yo también les llevaba Regalitos, y era el, el Batito ese que les llevaba manzanas Y la chingada, o chocolates, o galletas Y así, y, y, y si sí, era muy Nerdo, o sea, a veces me estresaba mucho por los exámenes En primaria y secundaria Luego ya me valió pito Pero Pero sí De morrito era así Y creo que una vez Según yo Yo fui el que lo pidió Así como Maestra quiero que me rape No sé Creo que necesitaba atención Pero eso sí se lo hacían A fuerza, por así decirlo, a, a niños que no se cortaban el pelo. También he escuchado cosas buenas. Aquí dice, arriba el Don Bosco. En la prepa que estuve siempre hubo apertura para aquellos que no estábamos de acuerdo con la religión. Incluso podían no asistir a las misas semanales. Nunca me arrepiento de esa experiencia. Fue lo mejor. Qué chido, David. Me da gusto que también haya buenas experiencias. Y también había muy buenos maestros y muy buenas maestras en estas instituciones, pero sí era un poco extraño a veces que, no sé, a mí me tocaba de que no va a haber clases hoy porque toca misa, o no, no pueden comprar nada en la tienda. Tiendita porque estamos ayunando, porque es cuaresma, un mamazo así creo como, ¿what? ¿Por qué? La verdad es que Nada, siempre me ir a una escuela Católica, a pesar de ser bisexual, me gustaba Mucho ir a misiones y cantar las canciones del Coro, jajaja. Ja, ja. Gracias, David eh, Qué bueno que nos compartas esto, qué bueno Que haya otra persona que también la pasó bien, aunque a mí Me daba mucha risa porque también nos tocaba eso De las misiones, que era Básicamente, o sea, las personas que se iban a Misiones, muchas se sentían totalmente Superiores y te restregaban En tu cara, así que yo fui de misiones Y viví en el bosque Una semana, y es como, vato nos hiciste que todos te lleváramos cereales No sé si a ustedes les tocaba igual Pero acá era como que iban a los grupos Y teníamos que llevar un chingo de cosas Para los que se iban de misiones una semana Pero les llevabas comida como si fuera para siempre Pero luego me enteré así como que ni siquiera O sea, la comida que les dabas a los de misiones Era para ellos, no era para las familias Que visitaban de bajos recursos Porque decían de que no, es que no podemos cambiar La forma en la que ellos se alimentan Y no sé, a mí me da mucho coraje cuando contaban eso Así como que yo iba y la señora no tenía Nada de comida y nos regaló un poco. Y mató un marrano para nosotros Y nos dio taquitos de frijoles Porque era lo que tenía Es como, güey, ¿a qué chingados vas? La señora no necesita que vayas a hablarle de Dios Y te coma su comida Necesita ayuda, necesita agua potable Necesitan libros, educación, electricidad No sé, a la chingada Pero no necesitan que vayan todos estos mocosos pedorros A coger allá en los montes ¡Ja, y les vayan a presumir sus Fruity Pebbles Que allá no van a vender hasta dentro de 10 años Porque me acuerdo que se llevaban cereales bien chingones Y se llevaban comida chida, se llevaban galletas Y Pop Tarts y la fregada Se llevaban chocolates y mierda y media Y es como, ah, ok, esto es para las familias No, no era para las familias Al menos eso fue lo que a mí me tocó vivir O sea, yo no fui de misiones Pero nos contaban que no eran las cosas para la familia Sino que era para los que se iban de misiones Porque no querían interferir en la cultura O lo que comían normalmente las familias así, eso a mí se me hacía pasado de lanza Que era como, entonces les estamos pagando unas vacaciones a estos perros Que de por sí es como, güey vas a comer lo mismo que comes en tu casa Porque te vas una semana al monte Ok, felicidades Death nos cuenta Casi casi nos obligaron a ir a una conferencia antiaborto Uy, sí, eso también era otra cosa Había muy, como lo que la comunicación y la educación sexual era muy limitada Muy pedorra, muy conservadora Eso estaba de la chingadita Adsin nos cuenta a mis siete años, la Biblia era un castigo para mí, pues si nos portábamos mal, ibas a la capilla a copiar una hoja de la Biblia a mano para reflexionar. Además que me tocó estar ahí en la época del pánico satánico. ¿Qué es eso? A mí no me tocó eso. Y todas las caricaturas estaban prohibidas. Ah, no, sí, el pánico satánico. Ok, es lo mismo que estábamos hablando, así como que no podías ver eh, Dragon Ball, no podías ver Pokémon... No podías ver. Es que fue al mismo tiempo que salió Marilyn Manson y todos... Y el rock estaba pegando. Y hasta el rock lo veían mal. Es que Marilyn Manson no era tan malo. Creo que lo tenían muy satanizado. Pero bueno, también a él le servía promover esa imagen. Pero sí, todo el mundo estaba asustado de él y de los tazos. Andrea nos cuenta Pues la mía estaba cool Había una misa Una vez al mes Y teníamos retiros Y asambleas Nada era huevo Extraño mi escuela Qué padre qué, qué bonito Bueno, qué triste Que la extrañes Porque no va a volver Esa época nunca más Y quienes estén En secundaria O preparatoria O en primaria No sé si escuchen Niños de primaria Este podcast Espero que no eh, Disfruten la época En la que estén Y qué padre Que la estén viviendo A veces tienen que pasar Las cosas Para que las recordemos Aunque también He leído que hay estudios En los cuales Cuando nosotros Nos contamos una historia Del pasado Normalmente la recordamos mucho mejor de lo que en realidad fue Pero si lo estás viviendo En este momento vive el presente Pero bueno, ahorita todos están encerrados Por la puta pandemia Pero ese es otro tema Y no lo vamos a tocar porque qué hueva Lemon nos cuenta Las monjitas me hacían sentir súper mal Y me costó trabajo adaptarme a la escuela pública Y relacionarme con mis compañeros Porque creía que todo estaba mal Y debía evitar un montón de cosas que ellos hacían Que en realidad no tenía nada de malo Uy, eso a mí también me pasó O sea, era como rodeado de católicos De hermanos, de sacerdotes Y la chingada todo el tiempo Todo estaba mal, era muy conservador y en la prepa cuando ya estuve en una escuela pública lo primero que nos hicieron fue presentarnos decir de qué escuela veníamos y nuestra religión Y recuerdo que en el primer salón El primer día de clases en preparatoria Fue que Yo soy satánico Hubo un vato satánico Y yo ¡Oh, No puede ser Obviamente estaba súper asustado Después de Tanto Jesucristo Tanto Diosito Y tanto la Virgen Y la chingada Y obviamente Tenerle miedo a Satán Y al diablo eh, Si sí fue como choqueante Ver que había gente De otras religiones Que tampoco crean Que había como mucha Mucha variedad Pues es Monterrey Obviamente todos son súper católicos O cristianos Súper persegnados Pero pero me sorprendió saber que había un satánico, Darks Y luego él fue novio de una chava Darks que también estaba en la escuela Los Darks todos andaban entre ellos y sacrificaban gatos los viernes No, no es cierto, creo que no Coco nos cuenta. La escuela no mucho, no me hizo tanto daño. Los hijos de puta de mis compañeros que me hicieron la vida imposible por casi ocho años sí. Ahora me pregunto si las maestras nunca se dieron cuenta o solo se hacían como si nada pasara. Creo que este podcast obviamente lo escuchan muchos más maestros y muchas más maestras que alumnos, creo yo. Pep, según las gráficas, sus edades indican que debe haber maestros y maestras escuchando esto. Me gustaría, aunque fuera anónimo, que nos contaran en Twitter o en Instagram o por correo, ¿qué hacen cuando los alumnos le hacen bullying a otros? O sea, ¿qué, qué hacen ahí ustedes como maestros qué sucede qué procede porque es un es una situación muy compleja muy difícil complicada y, y... Y el hablar con los padres puede resultar a veces peor, no sé Yo solo sé lo que he visto en las series A mí no me tocó mucho bullying Pero ¿qué, ¿qué hacían ustedes o cómo funcionaba? Karina nos cuenta Ah, Según a respetar la cuaresma y por muchos años perderme de taquitos los viernes Y a pensar que el aborto era matar bebés a diestra y siniestra Pues sí, también, eso está cabrón O sea, como les decía, la educación sexual estaba súper, súper mal Súper limitada, muy cerrados de mente y también en cuaresma uno sufría porque no podía comer taquitos, eh, solo podía comer pescado y a veces hacía ayuno pero digo, no, creo que, no recuerdo creo que el ayuno no era fuerza porque creo que no dejar que coman los niños pues está medio pesado, pasado de lanza, ¿no? pero sí me acuerdo, a mí no me tocó, pero a mi hermanito en el kinder sí le pasó eso, en el kinder no dejaban que llevaran lonche porque luego no comían en su casa, entonces los niños pasaban hambre, o sea, podían desayunar en su casa pero en el recreo no los dejaban comer, eso a mí no me tocó, yo sí comía de él y en el kinder, y esto no era escuela Católica, pero a mi hermano sí me acuerdo que no lo dejaban comer en el recreo. Eso está horrible. Bueno, no sé, tal vez yo por niño gordito. Para mí lo mejor del recreo era tragar. ¿Qué más? No me gustaba el fútbol. Ivonne nos cuenta. Fuera de que me sé todas y cada una de las canciones, creo que estoy igual de loca que muchas personas que fueron a escuela normal. Uy, esa es otra. Las canciones. No tengo muchas en mente, pero recuerdo el granito de mostaza de si tú. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso quiere el Señor. Creo que es esa, ¿no? Y la de, uh, 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 vamos en el tren, eso es todo lo que me acuerdo. Pero era muy intenso la, había clase de canto y a veces había, era cada dos semanas la clase de canto y a veces la maestra se emocionaba y decía, bueno, ahora les voy a poner una de un muchacho bien guapo y nos hacía cantar canciones de Luis Miguel. No me acordaba de eso. Es cierto, nos hacía cantar canciones de Luis Miguel, qué cagado. Pues no baño en sí, pero sin perder tiempo en ir a misa todos los viernes del primer mes o ir a la capilla a rezar. Tienes razón, Salma, también estaba lo de la capilla y a veces llevaban un padrecito para que nos confesáramos. Y era como, ¿qué pecados pudo haber cometido un morrito de siete años? Un morrito de ocho años. O sea, me acuerdo que me llevaban a que me confesara y yo era de que dije malas palabras y había dicho pedo, ¿sabes? O sea, qué, qué cagado ser ese sacerdote que tiene que escuchar a un chingo de huercos diciendo, dije pedo, dije pinche, me limpié mala cola. O sea, qué chingas pueden decir los niños. No puede ser. <risa> Qué extraña tradición No sé, tal vez había niños con Pasados muy oscuros, pero espero que no Y creo que no, pero no me imagino qué clase De confesión puedes tener de morrito Porque tenías que confesarte antes de la Primera comunión, que de por sí era Como pistear, me acuerdo que nos encargaban de Tarea de que, bueno, pues échense un vino con sus papás Para que no hagan caras cuando Hagan la primera comunión y les den la Hostia con vino, y yo, ok Vamos a pistear, no, pues yo creo que le di Un traguito, pero era como X Love Me Too, nos cuenta, miedo a disfrutar la sexualidad Culpa solo de pensar en, in en iniciar vida sexual Activa Y cosas por el estilo Sí, porque era como No hablaban de esos temas Aparte, ¿qué chingados? Te van a enseñar Cuando son monjas Y hermanos O sacerdotes Estas personas Que no se pueden casar O que no pueden tener Una relación Obviamente No te van a enseñar nada No te van a decir nada No tienen nada de experiencia O la tuvieron Cuando estaban muy morros Y luego decidieron ¿Sabes qué? Esto de tener una vida sexual plena No se me antoja tanto Prefiero decirle a la gente ¿Qué hacer con su vida? Ay Dios, no sé A mí se me hace muy pesado que, que tenga la autoridad Gente que no vive las cosas Y que no tengan experiencia y, y que le quieran enseñar a los demás Cómo se hace cuando ni siquiera ellos mismos Lo han vivido, no los sé Ch Rick, se me hace muy pesado Y falso Edsel nos cuenta Pues nada, me sabía el padre nuestro en latín Servía para asustar diciendo que estaba invocando al diablo Creo que eso sí debió haber funcionado en las calles Así como empiezas a re al rezar Y en realidad la gente Creo que estás invocando a Satanás Para luchar contra los cholitos que te salgan afuera Pues, creo que eso es todo por este tema Si les gustaría que habláramos de este tema otra vez Creo que está bastante cagado en algunos puntos eh, Díganme, y para quienes Estuvieron en una escuela laica, pues Qué padre, mm, no sé Aquí ya se están dando cuenta en este episodio De que se perdieron y de que no se perdieron Y si se acuerdan de cancioncitas eh, Me las dicen, porfa díganme por Twitter o por Instagram y nada, les mando buena vibra. Si llegaron a este punto del podcast, pidan un deseo y recuerden que se pueden unir a la Isla venturetiana en Facebook, que se pueden unir a la Isla VIP en el canal youtube.com diagonal y que también está el canal Héctor de la olla Y ahí andamos por todas partes, amigos. Les mando buena vibra y, por favor, para mí es un gran momento cuando... En Twitter veo por ahí un tweet de que, hey, estoy escuchando el episodio tal, estoy en manejando o estoy, bueno, no, espero que no me escriban tweets mientras manejan, pero ya cuando se bajen del coche me dicen o si están lavando trastes o si están lavando la ropa o si están haciendo tarea o lo que sea que estén haciendo, platíquenme, siempre se siente bien y también cuando suben un story etiquetándome que están escuchando el episodio, también es muy divertido. Gracias y adiós. Vine acá por Benjol Vine acá por Benjol ¿Por quién viniste vos? Vine, oh vine acá por Benjol